0: Was war denn jetzt der tragende Gedanke? Also wir brauchen immer einen, eine deutliche Spur, und es würde mich freuen, wenn das Wort Gottes in euer Herzen fällt, sodass ihr dann sagen könnt: Jawohl, das war's. Es gibt einen Vers im Psalm 23. Da heißt es: Er salbt mein Haupt mit Öl. Und das sind so Verse, die ich nie begriffen habe. Und es gibt tausend andere Verse in der Bibel, die ich nicht verstanden habe. Aber hin und wieder ist es so, dass ich das eine oder das andere doch glaube, ein wenig verstanden zu haben. Ich glaube, das ist die richtige Formulierung. Nun, wenn die Schafe im alten Israel oder die Schafe hier auf unseren Feldern, aber nehmen wir mal das, das Land Israel, wenn die Schafe da durch das Land ziehen und versuchen, das eine oder das andere zu finden, dann... Drücken sie mit ihrem Kopf durch das Gebüsch und versuchen hier was Grünes zu finden und da was und da was und da was. Und was passiert dann, wenn das Schaf da durch, die, durch das grüne Zeugs wandert? Dann bleibt wahrscheinlich am Kopf so einiges hängen. Stellt euch mal vor, ihr würdet mit eurem Kopf durch eure Wiese kriechen. Und da gibt es eine ganze Menge Ungeziefer, da gibt es Würmer, Bakterien und alles mögliche. Und das setzt sich dann am Kopf des Schafes fest und krabbelt dann hier an den Augen rum. Wer schon mal durch die Felder geht und da so ein Pferd sieht, habe ich mich immer gewundert, wie die Pferde das den ganzen Tag aushalten, wenn die Fliegen hier am Auge rumkriechen. Es gibt manche Pferdebesitzer, die geben dann den Pferden so eine Gardine, um denen ein wenig Linderung zu geben. Und so ist das bei den anderen Tieren auch und bei den Schafen auch. Und da setzen sich manche Erreger in der Nase fest, auf der Nase, an den Augen und quälen das Schaf am Kopf. Quälgeister nennt man sowas. Und dann versucht das Schaf, diese, diese Quälgeister loszuwerden und reibt sich an einem Baum oder an einem Stein. Und manchmal ist der Juckreiz so groß, dass das Tier keine anderen Möglichkeit mehr sieht, als den Kopf wirklich zu beschädigen. So, das sind die Quälgeister. Quälgeister in unserem Leben. Was können die Quälgeister in unserem Leben sein? Das sind dann zum Beispiel die Sorgen oder der Nachbar, der wieder zu laut ist. Oder die Kollegen, die wieder schimpfen. Oder die Anrufe, die an dein Telefon kommen und sagen, Herr Glasneck, was haben Sie denn da für einen Unsinn gemacht? Das ist der ungerechte Chef. Es gibt tausend Arten von Quälgeistern, denen wir ausgesetzt sind. Also wenn ich jetzt was Falsches sage, könnt ihr Widerspruch erheben. Das sind die unberechtigten Anrufe, das sind die Streitereien, die du gar nicht willst und doch auf dich zukommen. Das sind die eigenen Verwandten, das sind die eigenen Leute, das sind vielleicht die Gemeindeleute, die irgendwie da was gesagt haben und dich beschädigt haben. Quälgeister. Wie kriegt man die Quälleist Quälgeister los? Was müssen wir tun, damit wir davon erlöst werden? Öl. Es braucht Öl. So. Das heißt, der Hirte, der jetzt das Schaf sieht und sagt, Mensch, da sehe ich, da ist das Schaf leidet und der leidet und das und das und das und, das und dann nimmt der Hirte sein Ölhorn, so und dann nimmt der nicht nur so ein bisschen, sondern der nimmt richtig viel, also stellt euch vor, ihr wascht euch die Haare und ihr nimmt so ein Liter Shampoo und das haut ihr auf euren Kopf drauf, bis das schäumt ohne Ende, könnt ihr euch vorstellen, ne? Ich versuche das plastisch, ich versuche das deutlich zu machen. Das ist das biblische Bild. Er salbt meinen Kopf mit Öl. Er reibt mich komplett ein. Und was passiert jetzt? Der Juckreiz geht weg. Die Plagegeister mögen das nicht. Die kommen erst gar nicht. Und wenn schon Plagegeister da sind, das Öl heilt das und die verschwinden. Und dann führt es wieder zu einem Wohlbefinden. Das ist das, was David erlebt. Er salbt mein Haupt mit Öl und dann werde ich die Quälgeister los. Und das wünsche ich euch in eurem Leben. Begebt euch in die Gegenwart Gottes, begebt euch immer wieder unter das Wort Gottes und die Quälgeister werden euch verlassen. Ihr braucht das Öl des Heiligen Geistes. Drücken wir es ganz deutlich aus. Die Salbung mit dem Heiligen Geist wird euch helfen, indem er sagt, naja, der hat, jetzt hat er ordentlich geschimpft. Hat er über mich geschimpft? Ja, auch nicht so schlimm. Morgen ist das wieder weg. ja. Und der hat sich wieder beschwert. Ja, ich habe es zur Kenntnis genommen. Es wird euch nicht beschweren. Ihr werdet damit leben können. Es wird euch nicht reizen. Es wird euch nicht ärgern. Sehen wir das? Das ist das, was Gott möchte. Begebe dich in die Nähe des Heiligen Geistes Begebe dich in die Gegenwart Gottes und die Quälgeister werden weniger werden und werden gänzlich auch verschwinden. Er salbt mein Haupt mit Öl. Psalm 23, kennen wir alle, müssen wir aber alle erleben. Schön, dass Joachim den Psalm 51 erwähnt hat. Und es ist notwendig, begangene Sünde zu bekennen. Und davon loszuwerden. Sollte hier jemand heute Morgen sein, der da ist, wo Sünde im Leben ist. Sünde ist etwas, was Gott nicht möchte. Und ich habe immer erlebt, ich weiß ganz genau, was Gott nicht möchte. Also das ist mir völlig klar. Und wenn so etwas da ist, bei David war es Mord und Unmoral. Vielleicht erst die Unmoral und als Folge dann der Mord. Und das ist eine der Hauptursachen für solche Fälle. Unmoral im eigenen Leben. Und ich werde gleich, denke ich, noch ein bisschen ähm, darüber sprechen. So, könnt ihr mir mal das Signal auf mein Handy geben? Ich muss da reingucken, damit das überhaupt anguckt, angeht. Ich habe da so eine Gesichtserkennung. Face. So. Könnt ihr mal das Signal, wenn ihr das Signal bekommt, wäre schön, wenn ihr das Bild auf den Bildschirm bringt. So, ähm, wir starten mit Offenbarung Kapitel 2. Offenbarung Kapitel 2 und dort ähm, ab Vers 12. Offenbarung 2, Vers 12. Wir wissen, dass in der Offenbarung, in der Revelation, in der Offenbarung oder auch als Apokalypse bezeichnet, da haben wir im Kapitel 2 und 3 einige Briefe des Herrn Jesus an die Gemeinden in Kleinasien. Diese Gemeinden werden dort der Reihe nach abgearbeitet. Es startet mit Ephesus, Smyrna, und dann geht es in den Norden, Pergamon und dann geht's Richtung Osten und wieder in den Süden. All diese Städte werden der Reihe nach abgearbeitet. Die dortigen Gemeinden bekommen alle einen individuellen Brief. mit einer überragenden Deutlichkeit. Wobei die Deutlichkeit für uns heute ein wenig verborgen ist, weil die Bilder, die dort genutzt werden, warte mal, du musst die Präsentation wieder verlassen, mal gucken. Weil die Bilder, die dort genutzt werden, uns etwas verborgen gegangen sind. So Und jetzt geht es um den Brief an die Gemeinde zu Pergamon. Und der startet wie folgt. Und dem Engel der Gemeinde in Pergamon schreibe, dies sagt der, der das zweischneidige, scharfe Schwert hat. In all diesen Briefen stellt sich Jesus vor. Nein, das haben wir nicht. Wartet, wartet. Okay. Also, an die Gemeinde zu Bergam, Pergamon. Heute an die Gemeinde zu Aachen. Jetzt wirst du sagen, ja wunderbar, ich bin ja nur ein Teil der Gemeinde. Bin ich nicht unmittelbar betroffen. Nein, 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 Irrtum. Das Wort Gottes betrifft immer dich individuell in deiner Situation. Sage nie, das gilt für meinen Nachbarn oder das gilt für die in München oder das gilt für die, es gilt immer für mich. Und ich habe es immer wieder erlebt, dass wenn ich den Auftrag habe, hier zu reden, dann höre ich mich quasi selbst. Ich sitze hier, aber, also stehe hier, aber ich sitze zugleich und höre das, was ich sage selbst und sage, das gilt für mich. Es gilt für mich 100 Prozent auch. Und der, der das Wort verkündigt, unterliegt einer hohen Verantwortung. Paulus sagt, habt Acht auf euch selbst und auf die Herde, in die euch Gott als Aufseher gesetzt hat, denn diese Herde ist erkauft durch das teure Blut des Heilandes. Erstens, ich muss auf mich selbst Acht haben, und zweitens habe ich habe ich eine Mitverantwortung für euch alle. Ich bin aber nicht euer Polizist, okay? Aber ich bin mitteil dieser Gemeinde und muss sehen, hütet die Herde Gottes in die euch Gott als Aufseher gesetzt hat. So, ich habe mir gerade auf dem Stuhl habe ich mir überlegt, wenn ich jetzt hier eine teure Rolex hätte, also ich habe hier nur eine ganz normale Uhr, ja, ganz normale Uhr, die ich hier in Aachen gekauft habe. So, wenn es aber jetzt eine Rolex wäre, mit Diamanten besetzt für 100.000 Euro, also eine ganz wertvolle Uhr und ich würde zum Josef sagen, hör mal, ich muss was arbeiten, ich mache jetzt mal meine Uhr ab, verwahr mal meine Uhr und er würde wissen, dass diese Uhr 100.000 Euro wert hat. Was würde er jetzt tun, wenn er sie verwahren müsste? Er würde diese Uhr in seine Tasche stecken und würde in Anbetracht der Werthaltigkeit dieser Uhr, weil sie ja ein Vermögen ist, würde er wahrscheinlich seine Hand ständig auf der Uhr haben, indem er sagt, die darf mir jetzt keiner wegnehmen, die muss ich verwahren. Ich muss sehen, dass die keinen Schaden nimmt. Und dann stecke ich die am besten in meine Hosentasche und meine Hand drauf und dann verwahre ich die, so lange, bis ich die wieder abgeben kann. Würde er es so tun? Ja, doch, er würde es so tun, klar. Er würde ja nicht sagen, ja, ich schläg die mal dahin, schläg die mal draußen dahin und vielleicht finde ich die ja heute Abend wieder. Nein, er würde sie verwahren. Und so geht es mir. So geht es der Ältestenschaft. Die muss nämlich sehen, dass den Gemeindegliedern nichts passiert. Und dafür tragen die die Verantwortung. Und deswegen hilft es mir nicht, immer nur schöne Worte zu sagen, sondern ich muss auch deutliche Worte sagen. Und manchmal muss das auch, ist das auch unangenehm. Also ich bitte um Verständnis dafür, dass manchmal Dinge sehr deutlich ausgedrückt werden müssen. So, und jetzt startet der, der Brief an die Leute zu Pergamon, in dem Jesus sich vorstellt. Und er stellt sich vor als wer? Der das zweischneidige, scharfe Schwert hat. Ihr seht, hier seht ihr auch so ein Schwert. Und dieses Schwert ist an beiden Seiten geschliffen. Das ist ein zweischneidiges Schwert. Es schneidet, wenn man nach links schlägt und es schneidet, wenn man wieder zurückschlägt. Es schneidet in beide Richtungen. Das zweischneidige Schwert war früher das Symbol des Königs. Es war das Symbol des Generals. Es war das Symbol des Heerführers. Die römischen Legionäre hatten eher das kurze Schwert, das sie trugen, weil die Römer sagten, der, der Soldat muss an den Mann ran. Deswegen hatten die römischen Soldaten eher ein kurzes Schwert, aber der Herr Oberste hatte ein großes Schwert, ein zweischneidiges Schwert. Und das ist das, was Jesus sagt, ich bin der, der das zweischneidige Schwert hat, das aus seinem Munde hervorkommt. Es ist das Wort Gottes. Okay? das Wort Gottes. Wer genau auf dieses Bild hinsieht, der sieht hier einen Auszug, könnt ihr von hinten nicht erkennen, aus welchem Brief, in englischer Sprache. Ich bitte nochmal um Verständnis für die unter uns, die sagen, warum singt ihr so viel in Englisch? Ihr müsst wissen, die Kinder haben heute schon im Kindergarten Englisch, das fängt im Kindergarten an. Unsere Gesellschaft ist international geworden. Kinder, Jugendliche, Studenten haben keine Chance auf dem Arbeitsmarkt, wenn sie nicht Englisch können. Das gehört heute mit dazu. Ja, also bitte habt Verständnis dafür, wenn die englische Sprache, wenn wir sie beherrschen müssen. Es zieht in den Gottesdienst ein. Wir sind international geworden. Die Gemeinde Jesu steht veränderten Dingen gegenüber. Wir haben heute Dinge, die wir früher nicht hatten. Die Gemeinde Jesu in den Jahrhunderten vorher, die hatten auch ihre Probleme, ihre Anfechtungen. Keine Frage. Und die haben wir heute auch, nur eine andere Art. Und die müssen wir erkennen. Na, aus welchem Brief ist das? Hebräer 4, Vers 12. Könnt ihr da so ein bisschen erkennen. Denn das Wort Gottes ist schnell und stark und schärfer als jedes zweischneidige Schwert, indem es trennt, Geist und Seele, Mark und Gebein und die Gedanken des Herzens offenbart. Das ist die Funktion des Wortes Gottes. So. Das Wort Gottes ist nicht tot, das Wort Gottes ist lebendig. Es ist kreativ. Es wirkt in dir eine Reaktion. Und ich habe nie verstanden, wie das Wort Gottes Mark von Gebein trennt. Ich habe mal da den Luther übersetzt, Luther da angegeben. Mark von Gebein. Liebe Leute, was heißt das eigentlich Mark von Gebein? Das Fleisch vom Knochen abschneiden? Was heißt das Trennung von Geist und Seele? Was ist denn die Seele in mir und was ist der Geist in mir? Was ist denn das Mark und was ist das andere in mir? So, jetzt haben wir ein bisschen Medizinstudium. Ein bisschen Medizin. Einleiten, ich will das nur deutlich machen. Anna? Du hörst du? Kannst du mich nachher korrigieren? Das kommt im Medizinstudium vor, denke ich mal, der Aufbau des Knochens. Da seht ihr links einen Knochen und rechts einen Knochen. Und der Knochen ist ein fantastisches Organ. Denn wo wird das Blut produziert? Die, ne, ist doch richtig, ne? In den Knochenzellen. Wir brauchen gesunde Knochen. Aber was heißt, Mark vom Gebein zu trennen? Oder im Englisch Joints and marrow. Das ist das, das, der Knochen, der von der Knochenhaut getrennt wird. Die Knochenhaut, ich habe da so ein Pfeil hingemacht, könnt ihr hinten nicht lesen. Per, Periosteum, seht ihr rechts den großen Knochen, der, ein Eintrag dort, Periosteum, das ist die Knochenhaut, die am Knochen sitzt. Und die soll das Schwert trennen, das ist das Bild. So wie die Knochenhaut am Knochen sitzt, so sitzt deine Seele an deinem Geist und dein Geist ist mit deiner Seele verbunden. Das sind zwei und doch eins. Und so ist das Mark von der Knochenhaut umhüllt. Und das Wort Gottes sagt, das, das Wort Gottes würde die Knochenhaut vom Rest abschneiden. Es ist scharf. Merkt ihr das? Also das Wort Gottes ist scharf und schneidet in dein Leben hinein. Und ich bitte dich, lasse den Schnitt zu. Es ist zu deinem Heil, es ist zu deiner Hilfe. Jesus Christus selbst ist das Wort. Und zu Moria sagt er, und selbst dein Herz wird durchdrungen, ne? wer, wer, weiß, wer kennt die Formulierung? Dein Herz wird von einem Schwert durch nochmal. Ja. Durchbohrt. Ja. Also wenn dann, wenn das Wort Gottes dein Herz durchbohrt, dann lass es zu. Sag nicht. Also als ich ein junger Mensch war, habe ich oft gedacht, ich gehe heute nicht in den Gottesdienst dann bin ich wieder dran. Ja, also ich freue mich, wenn ihr heute dran seid. So stellt sich Jesus vor. Ich bin der, der die verborgenen Gedanken deines Herzens offenbart und deutlich macht. Und ich schneide die Knochenhaut vom Rest des Knochens ab. Und ich trenne Geist und Seele. Die Seele, das sind deine Gefühle. Wenn du traurig bist, dann ist das ein Ausdruck deiner Seele. Wenn du freudig bist, ist das ein Ausdruck deiner Seele. Wir alle sind Seelen und haben Empfindungen. Und diese Empfindungen sind eng, fast untrennbar und doch trennbar mit deinem Geist verbunden. Der Körper gehört auch noch dazu, das ist das, was wir sehen. Ne? Klar. Und so stellt sich Jesus vor an die Gemeinde zur Pergamon und sagt, passt mal auf, ich bin der, der das zweischneidige Schwert hat, ich bin das Wort Gottes und ich werde heilbringend schneiden. Okay? Haben wir den Gedanken? Ja, was war denn in Pergamon los? Vers 13 Ich weiß, wo du wohnst. Ich, ne? Ich weiß, wo du wohnst in Eilendorf. Ich weiß, wo du wohnst in der Falserstraße. Ich weiß, wo du wohnst in der Nelly-Sachs-Straße. Ich weiß, wo du wohnst in Übach-Palenberg. Ich weiß, wo du wohnst. Jesus kennt mein Leben, er kennt dein Leben, er kennt deine Situation. Und die ist bei jedem ein bisschen anders. Ich weiß, wo du wohnst. In Pergamon. Jetzt werde ich sagen, ich kenne die Stadt nicht, ich bin nie da gewesen. Ich schon. Ich bin schon in Pergamon gewesen. Wo du wohnst, wo der Thron des Satans ist. So. Diese Stadt Pergamon war eine Stadt voller Dämonie. Einer Stadt voller Gottfeindlichkeit. Jetzt wirst du sagen, na Gott sei Dank bin ich nicht da. Das war die Umgebung, in der diese Gemeinde zu Pergamon steckte. Sie steckte in einer Welt, in einem Umfeld voller Gotteslästerung. Dort, wo man dem Satan die Ehre gab und ihn auf einen Thron hob. Jetzt müsst ihr Folgendes wissen. Ein bisschen Geschichte heute auch noch. Ihr kennt alle Babylon. Der Inbegriff des Götzendienstes. Dort in Mesopotamien. Das Land, wo Abraham rausging. Dort diente man den Götzen, dort diente man dem Teufel. Fürchterlich. Und dieser Dienst, dieser Götzendienst, den man in Babylon betrieb, können das schwer sehen. Wer war schon mal in Berlin im Pergamonmuseum? Einige waren schon mal in Berlin. Ah! Pergamonmuseum. Eigentlich würde ich sagen, geht dort nicht hin. Das ist so fürchterlich. Können da kaum sehen. Das ist ein Bild, Dort in Babylonien, in Babel, da gab es eine lange Prachtstraße und da gab es ein großes Tor, das war irgendeinem Götzen gewidmet und da waren solche Ungeheuer an den Wänden. Könnt ihr vielleicht, wenn ihr nachher wollt, könnt ihr euch das noch näher angucken. Das ist eine Schlange auf Beinen. Eine Schlange auf Beinen. Ja, hat die Schlange denn Beine? Ja, ehemals ja. Denn die Schlange hat Adam und Eva im Paradies verführt und der Fluch der Schlange sollte was sein? Sie sollte durch die Erde kriechen. Also ehemals hatte sie Beine, heute nicht mehr. Und diese Schlange, die wurde dort in Babylonien verehrt. Wolfgang, ja ja hast du recht die sind verkümmert die sind noch angelegt aber sie kann sie nicht mehr nutzen aber die babylonier gaben der schlange wieder ihre beine zurück dann seht ihr ganz vorne den kopf könnt ihr hier auf dem bild nicht sehen da kommen diese kleinen die kleine zunge die bei der schlange ist die kommt heraus und dieser götzendienst dieser satanskult kam nach pergamon und dort wurde zeus verehrt, und andere Götzen und unter anderem der Asklepios. Das ist das Symbol, das ihr auf jeder Apotheke seht. Geht mal durch unsere Straßen und dann seht ihr die Apotheke und das Apothekerzeichen ist der Stab des Eskulab mit dieser Schlange, die sich an dieser an diesem Stab emporwindet. Ein Bild auf den Teufel. Denn damals der Asklepios, der hatte da in Pergamon ein Krankenhaus gebaut. Und da krochen tatsächlich die Schlangen durch die Patientenzimmer. Und diese Schlangen, die sollten dann nachher dazu dienen, die Diagnose zu finden. Auf diesem Krankenhaus in Pergamon stand eine Inschrift und da stand oben drüber, der Tod hat hier keinen Zutritt. Und diesen Asklepios verehrte man dort, den Dionysios, den Zeus und alle anderen Götter, die es gab, die fanden hier Verehrung. Und in dieser Umgebung war die Gemeinde zur Pergamon. Schwierige Situation. Du hältst meinen Namen fest und hast meinen Glauben nicht verleugnet. In dieser Gottesfeindlichkeit gibt Jesus das Zeugnis. Du hast den Glauben festgehalten. Ich bitte euch, haltet den Glauben fest. So, ich will noch ein bisschen weiter ausholen. Es gibt ein Problem hier in der westlichen Welt, und es gibt auch ein Problem, das vor den Toren der Gemeinde Jesus steht und teilweise in die Gemeinde Jesus schon drin ist. Und das ist die Homosexualität. So, Ich habe ein bisschen recherchiert und gelesen und geguckt und ich habe festgestellt, dass es eine Menge christliche Stimmen gibt in den Gemeinden, die sagen, ist ja gar nicht so schlimm. Der ist ja krank. Da muss man human sein. Lass doch den Mann mit dem Mann leben und die Frau mit, dem, mit der Frau. Wenn die dazu meinen, sollen sie es so tun. Und führen dann irgendwelche Bibelstellen an, die dann ihre Auffassung scheinend stützen. Ich bin dagegen. Also ich werde, solange ich lebe, die Grenzsteine, die ich erlebt habe und die ich für richtig befunden habe, werde ich nicht verrücken wenn ein Mann mit einem Mann zusammenlebt oder eine Frau mit einer Frau, dann nennen wir das Homosexualität und das ist etwas, was Gott hasst und das ist Sünde. Und wenn das jemand tut, dann muss er sich davon trennen, seine Sünde bekennen und die Gnade Jesu erleben. Ich werde an dieser Stelle keinen Millimeter wie sagt man, nachgeben. Ich kann es nicht. Und das ist gleich auch die Gefahr hier bei Pergamon. Das wird gleich deutlich. Denn dieser Götzendienst, der dort in Pergamon war, in dieser politischen, mächtigen Stadt in Kleinasien, wo der ganze Götzenkult Babyloniens hinkam und sogar hindurchgedrungen ist, bis in unsere Straßen hinein. Ich war Montag vor acht Tagen, glaube ich, Montag vor acht Tagen, ein paar Tage her, war ich in Stuttgart. Und dann bin ich dort durch die Fußgängerzone gegangen. Da gibt es den Schlossgarten und da gibt es so eine, ein so eine Einkaufspassage und ich ging durch die Einkaufspassage. Und dann sah ich linke Hand eine Kirche und da stand an dieser Kirche, Zeit für Ruhe. Oder haben Sie fünf Minuten Ruhe für sich selbst, irgendwie sowas. Und dann habe ich gedacht, ach, gehe ich mal dahin. Dann bin ich in diese Kirche hineingegangen und dann sah ich eine ganze Menge Leute, die da irgendwo saßen, still auf ihrem Sitz, andächtig. Okay, denke ich, das ist interessant. Es sind doch eine Menge Leute, die Ruhe brauchen. Ne? Und ich denke, Mensch, was ist denn das hier für eine Kirche? Von wem ist die denn? Weiß ich gar nicht. Und dann gucke ich und sehe vorne links eine große Maria-Figur mit dem Kind Jesu auf dem Arm. Da wusste ich genug. Das ist Götzendienst. Maria wird dich nicht retten. Also ich drücke das so klipp und klar aus. Jesus ist der Heiland und nicht Maria. Und was wird hier in unserem deutschen Land tagtäglich verkündet in den Kirchen? Und das würde ich auch sagen, wenn der Bischof zu Rom heute hier wäre, dann würde ich klipp und klar sagen, die Marienverehrung ist der schlimmste Götzendienst und hat eher seinen Ursprung in Babylonien. Der Himmelskönigin wird hier geehrt, wird hier verehrt. Dieser babylonische Pergamon-Götzendienst ist hier in Europa schon lange angekommen. Und dann habe ich mir gedacht, liebe Leute, liebe Leute, Mensch, ist denn keiner da, der die Figur wegträgt? Wenn ich das machen würde, käme ich ins Gefängnis. Mann, oh Mann, ich kann das nicht machen. Und wie erschüttert bin ich, wenn die Leute mit ihrem Lämmchen kommen und dort dieser Himmelskönigin Ehre geben. Und all diesen Leuten muss man sagen, hört auf damit. Vergesst es. Maria wird euch nicht in den Himmel bringen, sondern Jesus. Jesus ist der Retter. Also da ist doch die Bibel ganz klar, oder? Maria, die Mutter Jesu, war eine ehrenwerte Frau, keine Frage. Und sie ist ein Vorbild für jede Dame, auch für mich als Mann. Sie war charakterlich sehr gut ausgeprägt von einer hohen Ethik und Vertrauenswürdigkeit. Aber retten kann sie mich nicht. Auch in den Tagen des Antipas, meines treuen Zeugen, der bei euch wo der Satan wohnt, ermordet worden ist. Antipass, was heißt das auf Deutsch? Was heißt Anti? Ne? Gegen. Gegen. Und was heißt PAS? P-A-S? Alle. Einer, der gegen alle ist. Antipass. Einer, der gegen alle ist. Also wenn ihr sagt, ich bin einer, der gegen Homosexualität ist, dann sagt ja, habt ihr, habt recht, da bin ich dagegen. Da bin ich dagegen. Wenn ihr mich fragt, bin ich für Mord? Dann würde ich sagen, nee, da bin ich auch dagegen. Bin ich für Diebstahl? Nein, bin ich auch dagegen. Wenn ihr mich fragt, bist du für Faulheit? Dann sage ich, nee, dann bin ich auch dagegen. Also ich habe da schon eine klare Position. Und die Sünde, die muss auch klar ausgesprochen werden. Ist so. Und dieser Antipass. Das war einer, der diesem Götzendienst widerstanden hat. Der hat gesagt, und der Zeus wird dich nicht retten, und der Asklepios mit seiner Heilkunst wird euch nicht retten. Das ist Satans Dienst, das ist Dienst am Teufel, sondern der, der euch rettet, das ist Jesus. Er ist der einzig wahre Gott. Und das hat den Priestern nicht gefallen. Und dann haben sie ihn möglicherweise auf den Pergamonaltar hinaufgebracht, hinauf dieser Pergamonaltar, der leider in Berlin steht. Und ich schäme mich dafür. Und als dieser Tempel da in Berlin aufgebaut wurde, war der Speer, Alfred Speer glaube ich, ne? das war der Baumeister Adolf Hitlers, hat dieses Modell genommen und hat in Nürnberg das Ding nachgebaut. Und von dort sprach Adolf Hitler und brachte Millionen Menschen in den Tod. Das ist die Wahrheit. Ich weiß nicht, wie das mit Berlin weitergeht. bin mir da unsicher geworden. Und dieser Antipas, und Jesus sagt, mein treuer Zeuge, hat denn Jesus den Antipass bewahrt? Hätte ihn ja entrücken können, oder? Nein, Antipass ist gestorben. Und wisst ihr, wie dieser Mann gestorben ist? In seiner Treue? Da gab es in diesem Pergamon-Altar, in diesem, in diesem Gebäude, da gab es einen, einen Ochsen, einen Büffel, so ein Wesen aus Kupfer oder Messing, wie die das gemacht haben, weiß ich nicht. Also einen Riesentopf, stellt euch einen Riesentopf vor. Die Geschichte berichtet das. Und da hat man den Antipass da reingesteckt in diesen Behälter, in diesen Kochtopf und hat ihn so festgebunden, dass sein Kopf in die Nähe des, dieses Ochsenkopfes kommt. Und dann hat man unten drunter ein Feuer gemacht und hat den Mann gebraten. Und wenn der dann dem Tode nahe war, hat er geschrien vor Schmerzen. Und das war so, als wenn dieser Büffel Leben bekommen würde. So hat der Antipas sein Leben verloren. Und Jesus sagt, mein treuer Zeuge. Ich glaube, dass der Antipass im Himmel ganz nah bei Jesus sitzt. Ein Mann, der nicht aufgegeben hat, der sich nicht angepasst hat, der nicht gesagt hat, naja, ist ja nicht so schlimm, da wohnen wir normal, müssen wir uns, müssen wir uns, ja, wir müssen uns hier einigen, ne, wir müssen ja human sein. Nein, er verlor sein Leben. Aber ich habe ein weniges gegen dich, dass du solche dort hast, welche die Lehre Biliams festhalten. Ja, was hat der denn gemacht, der Biliam? Der den, und das, das Schöne ist, wir, wir müssen jetzt nicht großartig darüber nachdenken, was die Lehre Biliams war, weil das hier schon steht. Was, was würde jetzt zu weit führen, die Stelle aus dem Alten Testament zu lesen. Das sind drei, nee, das sind vier, fünf Kapitel. Der Biliam das war ein ganz schlimmer Mensch. Der hatte durchaus gute Seiten, aber im Kern verfault. Der hat auch später sein Leben verloren, gewaltsam welche die Lehre Biliams festhalten, der den Balak lehrte, eine Falle vor die Söhne Israels hinzustellen, sodass sie Götzenopfer aßen und Unzucht trieben. Diese beiden Elemente. Das heißt, wir haben hier Unmoral. Unmoral. Unzucht heißt... Ja, was heißt das eigentlich? Unzucht heißt... jetzt wollte er von mir eine Definition haben. Ne? Unzucht heißt, Verfehlungen auf sexuellem Gebiet, wenn nicht mehr deutlich ist, was ist Mann und was ist Frau. Wer gehört denn eigentlich hier zusammen? Und also freie Wahl des Partners, laufender Wechsel des Partners, was Gang und Gäbe ist in, in unserer Gesellschaft. Das ist Unzucht. Und leider gehen unsere Politiker mit einem grauenhaften Beispiel voran. Die Strategie der Moabiter war, das Volk Israel nicht durch Kampfkraft zu besiegen, sondern durch innerlichen Verfall der Moral. Das war die Strategie. Und da stecken wir heute mittendrin. Liebe Gemeinde. Wir dürfen, was die Moral betrifft, nicht nachlassen. Und wir müssen immer noch sagen, was ist richtig und was ist falsch. Und wir leben in, einer, in einem Zeitalter des Internets. Also ich muss auf meiner Arbeit das Internet nutzen, das geht ja gar nicht mehr anders. Ja, ich muss diese Kiste nutzen und ihr auch. Demnächst könnt ihr nur noch damit bezahlen. Geht auch nicht mehr anders. Und die Meinung, die du trägst, die du vertrittst, die wird von anderen gemacht. Also in England, ihr wisst, dass das Vereinigte Königreich aus der Europäischen Union austreten möchte. Ne? Da sind ein paar Leute in England, die sagen, wir müssen da raus. Und dann haben die die Medien genutzt, und haben gezielt, und das ist nachweisbar, gezielt die englischen Bürger informiert, wie schlecht die EU ist. Wie viel Geld dahin fließt, wie gottlos die EU ist, und das ist es tatsächlich. Und ähm, was die EU alles schlecht macht und was England alles gut macht. Und die haben die Meinung gebildet. Und dann haben die Leute gesagt, ja, das, ja, das ist klar, da müssen wir raus. Und deswegen haben die, gehen die jetzt raus. Und ich bin mir nicht mehr sicher, wer meine Meinung bildet. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich objektiv sein kann, weil ich eine Flut von Informationen bekomme, von denen ich zunächst mal glaube, dass sie richtig sind, aber vielleicht sind sie doch nicht richtig. Und so ist es in der Gemeinde Jesu auch. Es kommen da Strömungen und Gedankengut, die über uns hergehen und ich weiß nicht mehr, ob die richtig sind oder... oder falsch. Wir brauchen die Klarheit des Heiligen Geistes. Wir können nur sagen, Herr Jesus, gib uns Gnade, dass wir an deinem Wort festhalten, so wie Antipas an deinem Wort festhielt und hat diesen Strömungen, die für, die für alle Leute irgendwie sympathisch waren, hat er widerstanden. Und so müssen wir, du in deinem persönlichen Leben, wir als Gemeinde, wir müssen den Strömungen, die über die Gemeinde Jesu kommt, müssen wir widerstehen und müssen das klare Evangelium verkündigen. Und das ist teilweise schmerzhaft, weil die Sünde auch genannt werden muss. Also wenn da jemand ist, der in einer, in einer homosexuellen Beziehung lebt, ja der muss davon Buße tun und muss das lassen und muss Jesus bitten, Herr vergib mir. Und der möge bitte nicht sagen, naja ich bin krank und da müssen alle Verständnis dafür haben, ich bin halt so. Also der Mörder, der kann auch nicht sagen, ich bin halt ein Mörder und da müssen alle Verständnis dafür haben. Das ist halt so. Ja, jetzt wirst du sagen, ja, Mocht ist ja viel schlimmer als Homosexualität. Alles ist schlimm. Also ich kann an dieser Stelle nicht nachlassen. Also der Biliam lehrte, naja, hier sind so viele Götzentempel und wenn du dann das Götzenopfer isst, ist nicht so schlimm. Und wenn da eine Frau kommt, ja, dann kannst du auch das haben. nein. Liebe Gemeinde, wird das, wird das deutlich? Also ich hatte ja gesagt, am Ende müsst ihr wissen, was gepredigt worden ist. Und ich möchte euch bitten, seht zu in eurem Leben, dass ihr immer eine klare Position habt unter der Führung und Leitung des Heiligen Geistes und bitte keine Toleranz gegenüber Sünde. Das geht nicht. Und wenn tausend, das, und wenn tausend andere, und wenn die evangelische Kirche Männer traut, dann sage ich, dann sollen sie es tun, aber hier gibt es das nicht. Nee. Der Römerbrief ist hier überragend eindeutig. Überragend eindeutig. Die Homosexualität ist ein Ausdruck der Unmoral, der inneren Fäulnis eines Staates. Und diese Fäulnis fängt an, in die Gemeinden hineinzudringen. Das ist die Strategie des Teufels, innerlich kaputt zu machen, innerlich etwas Falsches für richtig zu erachten. Und genauso hat das der Nikolaus auch gemacht. So hast du auch solche, die in gleicher Weise die Lehre der Nikolaiten festhalten. Die Lehre der Nikolaiten war dasselbe wie die von Biliam. Und Jesus, ich meine mich zu erinnern, dass Jesus die Gemeinde zu Ephesus lobt und sagt, ich freue mich, dass du die Nikolaiten da weggeschmissen hast, dass du die verjagt hast. Und hier sehen wir die Gemeinde zu Pergamon, die die offensichtlich einlädt. Wir sehen zwei Gemeinden mit total unterschiedlicher Einstellung. Beide nahmen für sich in Anspruch, Jesus nachzufolgen. Seht ihr das? So, ich glaube, ich wiederhole das nochmal, ich glaube, gemerkt zu haben und erkannt zu haben, wie über die Gemeinde Jesu lehren, hinweggehen und hineindringen und man aus humanitären Gründen Dinge für richtig erachtet, die aber falsch sind. Und das ist der Tod. Tun tu und Buße, sagt Jesus. Tun tu und Buße. Tu nun Buße. Das ist schön, dass wir diesen Vers haben. Das war die das war die gute Botschaft für David. Der Nathan, er hat dem aber wohl klar gesagt, oder? Du bist der Mann. Was, ich? Ja, du. Du bist der Mörder. Du bist der Unmoralische. Ei, Der arme David, was hat der erlebt? Aber auch gut, dass er es erlebt hat, oder? Wäre doch schlimm, wenn er so gestorben wäre. Buße. Wenn aber nicht, so komme ich dir bald und werde Krieg mit ihnen führen und mit dem Schwert meines Mondes. Eine Auseinandersetzung zwischen dem Wort Gottes und dem Rest der Welt. Aber eins ist sicher, das Wort Gottes behält seine Schärfe. Es lässt in seiner Wirkung nicht nach und ist in der Lage, die Knochenhaut vom Knochen abzuschälen und das deutlich zu machen. Und jetzt, jetzt pass auf, ich bin noch nicht am Ende. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist der Gemeinde sagt. Wer überwindet? Wer überwindet? Wer standhaft bleibt wie Antipas in all den, in all den, in der Flut der Meinungen, die über dich hinweggehen. Und diese Kiste hier ist dafür verantwortlich. Also diese Maschine hier, das ist Segen auf der einen Seite und Fluch auf der anderen Seite. So, und ich ähm, guck dann schon mal bei Facebook nach. Ja, ich bin bei Facebook, ja, stimmt. Ja, ja. ich setze aber keine Fotos da rein. Also das mache ich nicht. Naja, und dann gucke ich da und dann haben wir da einen Link und dann, ach ja, da musst du mal hingucken. Ach, was ist das denn? Ach, was ist das denn? Ne? ich glaube, wer schon mal so mit dieser Kiste gearbeitet hat, der merkt, Mensch, dann kannst du von da springen und da und da mal hingucken, ach, das ist ja eine interessante Schlagzeile, ja, was sagen die denn? Ne? Also so geht's mir. Und dann kommen dann manchmal so YouTubes, Videos, ne? das ist so für unsere Älteren, das sind so kleine Filme. Ja, da weißt du ja nicht, was sich erwartet, also klickst du drauf und dann fängt er an. Du guckst rein, oh. Oh. eine Kampfsituation, da kämpfen ein paar. Da liegt hinter einer hinter dem Busch mit einem MG und da hinten kommen die Feinde. Ne? Und dann guckst du und sagst, oha, wie geht es jetzt weiter? Ne? Ihr kennt das vielleicht, kennt der eine oder der andere das, was ich jetzt deutlich mache? Und du bist gespannt, wie geht es denn jetzt weiter? Und dann kommt der erste Schuss daneben. Der duckt sich, läuft weg, schießt zurück. Es kommt zum Feuergefecht. Ne? Ja, aber liebe Leute, mit einer überragenden Grausamkeit. Da wird dem einen den Kopf abgeschossen, der fliegt da rum. Der andere macht auf einmal den Arm ab und das spritzt. Fürchterlich, oder? Diese Filme machen unsere Jugend kaputt und machen sie unempfindsam. Ich weiß aber auch nicht, was ich tun kann. Disziplin, ne? Was sagt Brigitte? Nickt mir zu, Disziplin. Okay. Ja, aber wenn du es gesehen hast, ist es vorbei. Es ist in dein Auge hineingefallen. Du weißt ja nicht, was in dem Film kommt. Also zunächst mal ich hast eine gewisse Ahnung. Okay. Die Filme, die heute gezeigt werden, sind von überragender Grausamkeit und Unmenschlichkeit. Das ist, das, das ist, die, die, das ist die Gefahr, die in der wir stecken. Das sind alles Sachen, ich sag mal, die Gemeinde Jesu vor 50 Jahren hatte andere Probleme und die Gemeinde vor 500 Jahren andere und vor 2000 Jahren, die hatten die Probleme mit der Gesetzlichkeit. Ne? Muss ich Jude sein, um in den Himmel zu kommen? Probleme gab es immer. Und wir haben unsere Probleme. Und wir, liebe Gemeinde, wir müssen sehen, dass wir beten, dass wir heilig bleiben, dass wir eine klare Position behalten, uns nicht aufweichen lassen. Die Lehre Biliams, die da war präsent, die quasi verkündigte, wir müssen alle tolerant sein ist nicht so schlimm. Toleranz, Menschlichkeit, der humanistische Gedanke, dass wir wollen doch die Kranken nicht verdammen. Der Einzug, der Unmoral, das war das Problem in Pergamon und ich sehe das Problem auch heute. Es gibt Menschen, die sagen, ja, das Pergamon-Zeitalter, das war, was weiß ich, 600 nach Christus, da sind wir längst vorbei. Stimmt nicht. Also ich teile nicht diese Auffassung. Als wenn das Wort Gottes nur für eine bestimmte Zeit gelten würde. Also es gilt universal, es gilt immer und für jeden. Und es ist zweischneidig und durchbohrt das Herz und macht die Gedanken des Herzens deutlich. Wer überwindet? Und ich, ich wünsche uns allen, hier in der Gemeinde, in der FCG Aachen e.V., dass wir alle überwinden und bei unserer Position bleiben. Nämlich, dass Jesus Christus gekommen ist, die Sünder zu retten und dich in den Himmel zu bringen. Und damit du gut in den Himmel kommst, braucht es des Heiligen Geistes, der dich führt und leitet. Den hat Jesus gesandt. Er ist, der, er ist die Verheißung des Vaters. Wir brauchen die Leitung und Führung des Heiligen Geistes. Versuche nicht, es ohne zu machen. Es geht nicht. Wer überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Manna geben. Boah, unglaublich, oder? Das Manna in der Wüste, das war die beste Astronautennahrung, die es jemals gab. Wenn du da gegessen hast, konntest du 40 Kilometer gehen, kein Problem. Da brauchtest du keinen Rinderbraten, keine Bratkartoffeln, nix, Manna, fertig, da war alles drin. Das Wort Gottes ist für dich perfekt. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Ja? Er verkörpert sich selbst. Das Manna war wo? Das war Teil der Bundeslade. ne? Das haben, ne, okay. ne? Also da waren die Gesetzestafeln drin, der Stab Aarons und die, das Manna. Und jetzt, jetzt frage ich euch mal, ist das schimmelig geworden? Ey, wie geht das denn? Ich weiß es nicht. Unglaublich. Da ist Konservierungsstoff drin. Das Manner geht nicht kaputt. Und jetzt sagt, also jetzt mein Verständnis. Wer, wer überwindet, dem werde ich das verborgene Manner geben. Dem werde ich etwas geben, was er bisher noch nicht gesehen hat. Mir scheint, in all den Briefen geht es um die Ewigkeit auf der anderen Seite, ne? Ich werde mit ihm eingehen, ich werde mit ihm essen und ich werde ihm eine Seite von mir zeigen, die du noch nicht gekannt hast. Das ist mein Verständnis. Okay? Wenn du in den Himmel kommst, wirst du eine Seite von Jesus sehen, die du bisher noch nicht gesehen hast. Unglaublich. Das verborgene Manna, das, was dich durchträgt und das ist auch das, was dich durch dieses Leben trägt. Kommt bitte jeden Sonntag in die Versammlung und ich sehe, dass heute einige nicht da sind und es macht mich traurig. Denn diese, die Leute, die heute nicht da sind, die eigentlich hier sein müssten, die werden Mangelerscheinungen haben. Denn heute haben sie nichts gegessen. Ich esse jeden Tag. Und Fasten mag ich nicht. <lacht> Denn das ist schwer. Ich weiß aber, dass es dazu gehört. Ich werde ihm vom, von mir geben. Jesus sagt immer, du wirst, wirst Teil von mir sein. Mit anderen Worten, Jesus sagt immer, ihr braucht das Götzenopferfleisch nicht. Ich gebe euch etwas von mir, das ist viel besser als das. Ja? Denkt nicht, ich muss, ich muss auf dieser Erde in meinem Leben, muss ich das noch haben. Und das muss ich noch erleben. Und da muss ich noch hinfahren. Und das muss ich noch machen. Dann bist du gejagt von deinen Wünschen. Und wirst sie doch nie erreichen. Jesus sagt, lass das mal. Dir geht nichts verloren. Ich bin etwas viel wertvolleres für dich. Auch wenn du viele Dinge noch gar nicht gesehen hast. Und dann geht es weiter. Also ich glaube, dass die, die Gemeinde zu Pergamon hat das begriffen. Denn es geht ja hier auch zum Gutteil um Gutteil ne? ums Essen. So, und jetzt kommt, sind drei Dinge. Ich werde dir vom verborgenen Manner geben. Jesus teilt sich selbst dir mit. Unglaublich, oder? Boah. Und jetzt kommt das Zweite. Ich werde ihm einen weißen Stein geben. Ne? Lest das mal mit mir. Und ich werde ihm einen weißen Stein geben. So, ähm, alle Leute, die schon mal ein Badezimmer gemacht haben, oder ein Haus ausgestattet haben. Was nehmen die Könige um ihr Haus, den, den Fußbodenbelag? Ne? Was machen die? Die nehmen Marmor. Ne? In Pergamon gab es den Pergamon Marmor. Ich liebe Marmor. Das ist ein toller Baustoff. Mensch, da ist eine Platte wie... Da, 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 da. Jede Platte ist anders. Ne? Und doch identisch. Da geht die Maserung so und so und so und so. Und diese Leute hier, die wussten, was der weiße Pergamon-Marmor ist. Denn diese ganze Stadt ist auf einem Felshügel aufgebaut. Und da gibt es den Marmor, diesen schönen Marmor. So, jetzt ist es so. Jetzt war es so, wenn einer vor Gericht stand... Dann konnte und und die Geschworenen nehmen wir mal den das amerikanische Justizwesen und die Geschworenen haben gesagt schuldig ne? die Geschworenen was machen die in Amerika die sagen ja nur schuldig oder nicht schuldig ne dann sind die schon fertig und wer findet das Urteil wer ja, der Richter ne? der muss jetzt sagen ja tut mir leid 30 Jahre Freiheitsentzug oder wie auch immer so und die die freigesprochen wurden die bekamen was einen weißen Stein und die, die schuldig gesprochen waren, die bekamen einen schwarzen Stein. Okay? Andere Bibelausleger sagen, nee, nee, der weiße Stein kann auch sein, ich weiß es nicht genau. Der weiße Stein ist die Eintrittskarte für den Sieger im Sport. Da ist der Läufer, ne? 400 Meter, schwierigste Disziplin, in der Leichtathletik. 400 Meter ist grausam, denn du musst schnell sein und ausdauernd. Das geht fast gar nicht. 400 Meter. Lauf lieber 50 Meter, bist du fertig. Einmal Luft holen, Rennen, fertig. Aber 400 Meter geht nicht. Die 100 Meter Läufer atmen gar nicht. Die brauchen ja nur 9 Sekunden. Ne? Kann man mit einmal Luft holen reichen. Ne? Die, die nehmen Luft, und rennen los und kennen keinen mehr. Und rennen. Und erreichen die 100 Meter Marke in 9, so viel, oder 8,9 Sekunden, glaube ich. Ne? Unglaublich. Und wenn der Sieger dann ge geehrt wurde, gab man ihn einen weißen Stein und sagte, pass mal auf, hier hast du den weißen Stein, das ist deine Eintrittskarte für das Bankett heute Abend. Kann auch sein, ich weiß es nicht genau. Mir scheint beides plausibel zu sein. Der weiße Stein ist das Zeichen des Sieges. Es ist das Zeichen des Erlöstseins. Es ist das Zeichen, du bist unschuldig. Ich habe für dich bezahlt. Das ist deine Eintrittskarte für den Himmel. Okay? Und auf diesen Stein werde ich einen Namen eintragen, den, ja, wer kennt den denn? Und den Stein geschrieben einen neuen Namen den niemand kennt, als wer ihn empfängt. Mir scheint, das zeigt auch in den Himmel. Der Josef heißt Josef. Der Joachim heißt Joachim. Joachim, warum heißt du Joachim? Wahrscheinlich, weil deine Eltern den Namen schön fanden. Ne? Dich hat man nicht gefragt, oder? Du würdest vielleicht heute einen anderen Namen gewählt haben. Danilo. Warum heißt du Danilo? Gefällt dir der Name? Okay, schön. Du wirst einen neuen Namen bekommen. Ein. ein. egal, lass das, lass das, lass das. Lass das. Unwichtig. Du wirst ein Wesen haben, ein neues Wesen bekommen im Himmel. Der Name ist immer Ausdruck deines Wesens, deiner Natur. Im Himmel wird alles ganz anders sein. Okay? Im Himmel. Ähm, Gibt es keinen Mann und keine Frau, ne? Habe ich mir gedacht, ja, kann das denn dann schön sein? Also, ich finde das eigentlich ganz gut, so wie es hier ist, oder? Also, ich, ja. Aber Himmel ist trotzdem besser. Tausendmal besser. Tausendmal besser. Und wie würde ich mir wünschen, euch mehr davon erzählen zu können? Wenn aber hier jemand ist, der mehr vom Himmel sagen kann, der möge vortreten, und uns ein bisschen erzählen. Elmar, du bist nach vorne gekommen. Hast du was auf dem Herzen? Dann komm, sag uns das. Kommst du hier hoch?
1: Ich hoffe, dass ich mit dem Mikrofon klarkommen? Oh ja, prima. Ja, ich hatte, war heute Morgen kurz im Gebet, und da hatte ich äh, etwas vor Augen, ein Gesicht, ein Bild, und da äh, dachte ich, naja, warte mal ab, gehen wir erst in die Versammlung, ob das, ob das dann noch Sache ist. Und äh, ich, die Predigt habt ihr gehört und ich habe sie auch gehört und ich möchte euch das, das Bild jetzt sagen, weil, weil Gott mir das aufs Herz gelegt hat. Und zwar sehe ich ähm, vor meinen Augen ein, eine riesige Wolke, eine schwarze, finstere, dunkle, wie eine Gewitterwolke, riesig. Die kommt auf uns zu. Und in der Wolke Blitze und Donner. Und ich sehe unter der Wolke auf dem Erdboden, da sehe ich Menschen in Panik herauslaufen, weil die Wolke da kommt. Die Menschen laufen heraus, und eine ganze Menge, viele laufen auf die rechte Seite und da steht das Kreuz. Die laufen zum Kreuz, aber viele laufen auch nicht zum Kreuz. Viele laufen auch nicht zum Kreuz, aber viele, vielleicht noch mehr, laufen zum Kreuz. Das ist das, was ich sagen möchte. Ich denke, das, ist, das reicht, dass ihr versteht, was das ist.
0: Amen. Die grausamen Meinungen, das ist die Unmoral. Das ist das Bedrohliche, was da ist. Und eins ist deutlich: das Kreuz von Golgatha, da müssen wir hin. gibt nichts anderes. Ganz da müssen da. Am besten direkt an, des Fuß, an den Fuß, nicht irgendwo weit weg, sondern direkt dahin. Also die Schafe haben den höchsten Grad an Sicherheit, wenn sie möglichst nah beim Hirten sind. Der Hirte, der hat den Stab. Ne? Und damit vertreibt er die Wölfe und die, das Zeugs. Das ist so eine, so eine Armlänge mit, einem, mit einer Stocklänge dazu. Und da kommen wir ganz nah sagen, Herr Jesus, ich weiß nicht, was auf mich zukommt. Eins ist mir auch deutlich. Also diese Erde bleibt nicht ewig. Diese Erde wird vergehen, aufgerollt wie ein Buch. Diese Erde vergeht und der Himmel vergeht. Also das, was wir sehen, das für Moment. Es wird einen neuen Himmel geben und eine neue Erde. Daran glaube ich. Das ist das, was hier steht. Das ist das, was er gesagt hat. Aber in diesem Leben hier haben wir eine enge Beziehung, eine extrem enge Beziehung zu Jesus. Nicht zu Maria, zu Jesus. Und sagen wir, Jesus, in deiner Nähe bin ich gerettet. Da bin ich bewahrt. Da bleibe ich und da gehe ich auch nicht weg. Und ich weiß, dass das Unheil kommen wird und es kommt plötzlich. Und es kommt aus einer Seite, wo ich es nicht weiß. Ja, also es, manchmal denke ich, da wenn da wieder, in jetzt ist, sind die Engländer ja mit den Iranern dran und die Amerikaner sowieso und die Araber mit den Iranern und die Pakistanis mit den Indern und die Somalis und die Araber, weiß ich nicht und jetzt kommt dies und das und so weiter und dann denke ich mir immer, oh, wie geht das aus? Und ich glaube, ich kann mir denken, was ich will, es kommt sowieso aus einer ganz anderen Richtung und es kommt plötzlich. Also ich erinnere euch nochmal an, an Sodom und Gomorrah, ne? So, der Lot, der ging morgens noch, ging der ganz normal, wie immer. Da war nichts, der ging da los. Und an demselben Tag war Sodom und Gomorra weg. Und jetzt frage ich euch mal, das, ist das die Wahrheit? Steht das so in der Bibel? Das kam plötzlich in einer Schnelligkeit, die wir uns nicht vorstellen können. Und deswegen müssen wir als Gemeinde Jesu immer bereit sein. Immer, immer. Tun wir das, stehen wir auf und beten.